0: 灭将，打
1: 举杯笑谈今古事，日本战国无双志。Hello， 大家好，这里是冲浪商店，我是诺亚，阿水，老吴。自从丰臣秀吉死了之后，我们已经好久没做节目了啊！沉痛的缅怀丰臣秀吉同志、哎，毕竟是日本战国的一件大事。其实，在日本战国啊，一直流传这么一个小故事，跟一只不叫的杜鹃有关。说杜鹃不明当如何？每个人对他的态度是不一样的。之前信长说呢，杜鹃不明则杀之；丰臣秀吉说，杜鹃不明诱之名，引诱他让他叫；德川家康说，杜鹃不鸣代之鸣。哦、对<笑>都讲他是老乌龟嘛，忍者神龟，熬、哦、鹰第一人。这个故事呢，也说明了这个战国三英杰不同的做人的处事风格啊。德川家康呢，也是我们前十二集《日本战国无双志》的这个见证者和
0: 亲历者，他
1: 的大半生就涵盖在我们前十二集的节目中
0: 。和织田信长一起长大的啊、哎，兄弟关系，好盟友。然后跟丰臣秀吉
1: 最重要的一个大佬吧、啊，也是他手下实力最雄厚的大名了、啊。熬死了两任大
0: 佬之后，德川家康即将走上制霸全国的道路。
1: 对，总体来讲的，德川家康的这个大半生啊，是串联起了日本战国的各种大事件，也即将成为我们《日本战国无双志》节目所有正片内容的一个终结者。讲到德川家康呢，我们先讲一下他的家乡啊，日本的三。河国地处东海道，接邻这个三河湾
2: 。为什么叫三河呢？因为它的国境内有三条河。三条河分别是南川、丰川和始座川，三条河穿过了三河国的这个境内、哦，所以三河国最早是因此得名，叫三河。啊、哎哦，战略位置啊非
1: 常的重要，它是接邻了像尾张啊、美浓、信浓、远江四个大国
2: 。三河国它的战略位置的这个重要性体现在什么地方呢？因为它西邻尾张，东邻远江，远江和尾张在当时分别是金川和织田家的地盘。哎、啊啊、哦，它三河国宗平家，它相当于是夹在这两个大佬中间。对。显得尤其的重要，就是不管哪一边开战，三河总归是要争夺的战略要冲的这么一个地位。哎，你刚刚讲他们一开始的时候是姓松平
0: 是
1: 吧？哎，对，他们松平家算是三河国内的一个豪族。三河国呢，除了它的特产味噌以外啊，还有一个非常厉害的特产——三河猛士士兵啊，都非常的勇猛善战，属于那种人狠话不多的那种情况。哎，你上次讲的不是那个是什么岛津家的？对，那个岛津的萨摩勇士。对对对、嗯，就是一般人家戏谑的会讲一句话，叫做“作战勇猛伪张兵，文
0: 质彬彬萨摩人”。啊，其实是一个反讽啊。其实伪张兵啊是很不能打的。赤田前面这么厉害，赤田新家也走过不少狗屎运啊。赤田新藏打的仗都是靠德川家康的三
1: 合打的。哎，你这句话讲的还真对，在子川河战的时候啊，勇猛向前的都是他们的这个三合勇士。啊，德川家康当时也是没有背弃和织田信
2: 长的联盟，帮织田大佬挡刀嘛。织德同盟参加了两次经典战役，一个紫川河战，一个长筱之战。嗯，德川家的三河勇士和织田信长以尾张为主的这个主力军，两个就形成了鲜明的对比。对，三河的勇士可以说战斗力爆表
0: 。对。嗯
1: ，可能跟他这个国家的这个风土人情有关，非常的忠诚，忍耐力极强，艰苦朴实的那种的。说很多战役中守石简的时候，就是最后清理战场的时候，发现很多三合勇士的尸体啊，头永远是朝着进攻的方向，也就是说他们的逃兵啊，基本上是很少的。呃，首先来讲一下这个德川家，也就是松平家的这个家徽啊，在《德川实纪》里面是把他们的这个御用家纹叫做葵柄纹。葵呢是一种植物，现在的这个学名叫做双叶细心，啊，别名叫乌金草。它的这个叶子啊，像一个黑桃，就我们玩扑克牌的一个黑桃的一个形状。一株上面会长两片叶子，而德川家呢是三叶葵，相当于松平家的一个独创。德川这个苗子是从德川家康这一代开始啊，才改姓叫德川的啊，之前都是叫松平。但是呢，他的家徽一直是没有改的，都是这个三叶葵。具体形象是什么呢？一个圆圈，然后里面呢有点像奔驰里面三轮的那个排布，排布了三片那个葵叶，又有点像我们夏天用的那个蒲扇。京都有三大祭，其中有一祭就叫葵祭。葵草在这个日本皇家啊，是一个御用的神草。做法事、做神事的时候，会把这个神草啊作为祭祀的用品。京都鹤茂神社啊，之前我们讲过那个鹤茂中行首席阴阳师，他们家的就是鹤茂葵是非常著名的。具体来讲呢，松平家的这个三叶葵的起源有这么几种说法。啊，第一种来源于松平家的三代目，也是松平家的中心之主啊，叫做松平信光啊。松平信光自称呢叫家茂朝臣啊，在日本呢，家茂和鹤茂其实是同一个意思，发音也是一样的。鹤茂家一直是皇家御用的这个大阴阳师嘛，啊，首席阴阳师供奉这个茂明神，也是皇族的象征。他们整个松平家也是对鹤茂明神非常的崇敬，所以就把这个奎文作为自家的家徽。呃、啊，关于他们家家徽的第二个起源呢，就要讲到。德川家康他爷爷松平清康老爷子啊，但是叫他老爷子呢，其实呃不大妥当，因为他有一个外号叫做“不老神童”啊，享年二十四岁，啊，所以叫不老神童。啊，松平清康呢，算是继刚才讲的三代中心之主松平信光之后，松平家又一神人。当年十九岁平定东三河的时候啊，因为打了胜仗，所以他的一个家臣叫做本多正忠啊，在这个庭院中啊，用水葵为器啊做羹，就是做了一道菜为他庆祝。其实这个水葵就是我们讲的莼菜。啊，但是其实这个说法呢，黏糊糊的我是
0: 不大糊糊、那个、对，黏糊糊那个存在长得完全不一样啊。
1: 对，其实我对这个也是比较疑惑的，因为我觉得这个可能是后期啊对于葵这个植物的一种误解，所以水葵和我们刚才讲的这个乌金草、双叶细心是完全是两个不一样的植物，就我觉得这个传闻是不大可靠的。因为毕竟他们松平家很早之前就已经用这个魁文了嘛。
0: 对，而且就是日本有没有存菜汤这么一说
1: ，如果知道的朋友也可以跟我们讲讲。啊、嗯，有待考证。对，通过这个起源啊，就引出了德川家康的爷爷，可以称之为是一个非常传奇的人物，号称他如果三十岁之前不死的话，不出意外的话，他可以成为天下之主
0: 。那就是很厉害的一个人了。对
1: ，但是一般讲说没有意外呢，就一定会出个意外，对吧？所以这个松平清康呢，他死的那年其实二十四岁啊、呃，这死了。有点早，离三十岁还差六年了。对，但是这个人可以说是年少成名，十三岁的时候就继任了他们松平家的家督，作为松平总领家第七代当主。因为他们的六代目，也就是他老爸松平信忠这个人啊，非常的没用，外界都称他老爸为“玉无器用”，就是一个废物啊,啊，导致呢松平清康的爷爷和他的叔叔啊，就想弹劾他老爸，扶植十三岁。还未成年的这个宋平清康啊，呃，作为家督，也是他叔叔呢，呃，有私心啊，想驾驭他啊、呃。结果这个十三岁的小孩呢，不是那么好驾驭的。据说他十四岁的时候就已经有了一米六七啊，很多日本人<笑>羡慕的身高。哎。那也就是说，他到
0: 了十四岁以后就再也没有发育过了。后来有没有长就不可考证了。因为很多就是影视剧里面，包括游戏里面，就德川家康始终就是一个哎，德川家康是很矮，就矮老头的一个形象。对，
1: 但是他爷爷呢，据说是一个非常英明神武、帅气的这么一个少年啊，礼贤下士、英勇善战，深受自己家臣的喜爱。在十四岁的时候呢，就和他的叔叔啊松平信定兵戎相见嘛。就夺下了他叔叔的冈崎城，作为整个松平家的主城，从此称雄西三河啊，三河国的整个西部。呃，在继任家督五年之后啊，十九岁又平定了东三河，然后二十二岁的时候正式是压制了三河一国之内的所有反抗势力，导致西边的尾张之田不敢东犯啊、呃。当时还是织田信秀啊，尾张之虎就织田信长老爸了、哦、啊。然后俊和的这个金川家呢，也是不敢西进，还受到了甲斐武田家的青睐。派出和平使者和他求援，可以说是非常的文治武功啊。然后二十四岁的时候，因为他是统一了整个三合国嘛，呃，野心比较膨胀，想要统一全国。毕竟他有一个目标，要三十岁之前成为天下之主，是往尾张去进犯嘛。从刚崎城出发到尾张，是路过了一个叫守山城，在守山城这个地方就发生了一件大事。就当时啊，他手下有一个重臣叫做阿布定吉大藏，也叫阿布大藏。这个人其实是一个忠心耿耿的大臣，但是呢，因为打仗之前呢，两军都会传播、散布一些谣言，所以当时军中就有谣言说这个阿布大藏呢会反叛。然后阿布大藏呢，他就把自己的儿子叫阿布弥气郎正风喊到跟前来，跟他说，如果说。你老爸因为这件事情被我们家家主松平清康给杀掉的话，那你一定要跑到家主面前跟他洗清冤情吧。第二方面呢，就是也不要让这个我们的家主受到蒙蔽。结果呢，他儿子呢就误会了这句话，觉得他老爸呢一定会被这个松平清康给杀掉，起了这个反叛之心嘛。打仗之前，松平清康坐下的一匹马突然间受惊发狂，到处奔跑。说谁射的？<笑>不是那个受惊啊、哎。<笑>然后呢，呃，松平清康当时呢，就指挥部下去补马嘛，就是让他这个马啊情绪稳定下来。啊、呃，这个举动呢，就让阿部弥七郎误解了，以为他是要抓自己的父亲。然后这个时候，阿部弥七郎就抽出佩刀，自这个松平清康的左肩劈下，一直到了他的腹部，就把这个松平清康啊
0: ，直接砍成两半了。哎、呃，
1: 一代英杰就砍成两半，自己也被当时松平清康的护卫啊，叫做直村新六良市民给杀掉了。啊，为什么要讲的这么仔细呢？这段是因为当时阿布弥七郎手上拿的这把刀，哎，大有来头。村镇哦，村镇，哎，村镇。为什么叫村镇呢？就是这个刀其实是当时呃一个非常著名的刀匠啊，叫千子村镇打造的。松平清康啊，一代英杰，二十五虚岁的时候啊，终于是没有完成他三十岁一统天下的这个宏愿，哎，宏愿。他死了之后呢，导致整个松平家大乱啊，所以这场在守山城的这场事故。后世被称为叫“守山之崩”啊，崩塌的这个崩，这个
0: 叫事故啊，事件吧啊，<笑>因为它其实是一个误会你刚刚讲那、这个阿布弥七郎，嗯，那个阿布是日本演员的那个姓叫，哎，就是阿布,、那个、阿布宽的那个，阿布宽的那个，对对对，就那个阿部、嗯。对，对于这个
1: 阿布弥七郎弑主这件事情呢，它里面存在一个误会。第二方面呢，当时有一些原因啊，说其实这个是青州啊，织田信秀的一个阴谋，在之前啊就策反了这个米其郎，啊、呃，教唆他弑主，啊、呃，但是不管怎么样吧，
0: 一代将心陨落。对，那这么看来，德川家和尾张应该是势不两立的关系
1: ，其实是有一点世仇的关系，但是在日本这种纷繁复杂的各种豪族的争斗中，就没有永远的敌人哎，没有永远的敌人。对对对，当时织田信长才两岁，金山义元呢，那个时候还在出家修行。但是呢，就苦了德川家康的老爸，就松平广忠啊，十岁不得已就继任家督，从此颠沛流离，就从这个居城啊冈崎城亡命流落到伊势地区。清康一手统一的这个三河国啊，就此大乱。这也是为什么德川家康小时候啊就到处做人质，也是颠沛流离的原因之一嘛。然后继续讲到家文的最后一个原因啊，有一个说法是因为松平家两大清藩啊，清藩的意思就是他们的这个清戚的关系嘛。呃，一方面有亲戚关系，第二个世代辅佐他们的这个家臣啊、嗯，一个是酒井家，一个是本多家啊。大家都知道他的四天王有酒井中次、本多忠胜。酒井家呢本身就是属于这个鹤茂氏族源流下来的，所以呢他、就是、分支之一哎分支之一，所以他们家的这个家纹本来就是用的这个魁纹
2: 。酒井家本来就是三河的一个地方小豪族，然后跟松平的祖上有一个叫松平亲氏的。他们两家联姻的那个酒井家就成为松平家世代的这个谱代家臣
1: ，然后酒井家为了避免混淆，就把自己家的家纹呢就改成了像一朵花一样，那个花的名字叫做剑片参。然后本多家，大家知道本多忠胜他们家的那个也是一个葵，但是他们家的魁是立葵，像一棵小树一样的。我也会把图片放在评论区，大家可以看一下。本多家呢是一直沿用这个葵文，一直到了德川家开始用葵文之后，他们也是不改，还引发了一个小故事，就是说德川的人叫他们去改自己家家徽嘛，本多忠胜就讲说我们家一直用的就是这个。他意思就是说，我们家的夔文其实说不定比你们松平家的夔文使用的这个年限啊还要长，来推断出松平家的这个家徽啊一直是沿用的这个夔文，也是有这么一个说法。那这个呢，其实我也不大赞同，因为不大能用自己家臣的这个家徽去反推主公的家徽。啊，总体来讲呢，我觉得我还是赞同第一点这个观点，信奉这个鹤茂名神的，所以沿用的是鹤茂的这个神文，也就是奎文，经历了一些小的这个创意、小的改动，出现了现在的这个所谓御用加文啊，三叶奎。
2: 如果联系到后来那个德川家康改苗字，从松平改成德川的话，嗯，三河的松平氏祖上其实就是鹤茂神社的一个小神官的家族，嗯，所以他们作为鹤茂神社的神官的话，他们把这个三叶葵作为自己的家纹，嗯，而且三河的这个松平氏呢，他的祖上他也不姓松平，松平金光的祖父松平清氏流落到那个三河之后，嗯，娶了当地的这个小豪族松平家的女儿，然后直接入赘。改成叫松平氏啊，他、嗯、原先是德川氏，德川氏的来源是那个最早是室町幕府开创的时候，源氏的嫡系后代，源氏的嫡系里面一个足利尊氏，足利家，还有一个分成了一个叫新田家。三河的松平氏，它最早的来源，它其实就是这个呃源氏分流下来的新田氏下面的德川氏、嗯
1: 。德川为了往自己脸上贴金啊啊，一般你有这个源氏背书的话，那、啊、通常说明你是皇亲国戚的后人嘛，其实就是这么一个作用。其实呢，当时呢还有一个说法，这个三合手啊，就是历史上都是以藤原家为主的。那所以当时他去申请这个苗字德川的时候啊，呃，时任官白的近卫前九，当时的官白叫近卫前九这个人啊，他没有把源氏这个新田氏主的德川赐给宋平家康，而是把了藤原家的这个德川赐给了他。其实都叫德川，但是呢，这个源流呢，藤原跟源氏比起来呢，就稍微差一点。反正不管怎么样吧，就是获得了德川这个姓之后，德川家康呢就一直把自己就是誉为叫源氏后人。源氏后人其实就象征了整个日本战国武士阶级的这个首领了。在我们讲战国的时候，很多大名啊、家臣啊，通常都是很不安分的。丰臣就不用谈了，他是个农民，他就没有什么所谓的谱代家臣、什么清藩的这个概念。那像织田家呢，也出现过一些什么家臣的反叛啊之类的，
0: 不就死在明治光秀手上
1: 吗对？武田就不用谈了，上杉谦信也是到处救火。德川家康他的很多家臣都是世代跟着松平家的，相对来讲的话，他们家的整个体系啊还是比较稳固的，可以说是忠心耿耿，为他立下了汗马功劳。因为之前我们前十二集把日本战国的很多的大的事件啊，其实基本上讲的比较详尽了。那我在这边呢，就以各种大事件呢，去介绍一下所谓的德川四天王，排行第一的，也就是四天王之首，号称德川十六神将之首啊，也是德川家的两大重臣之一，叫九井忠次啊。这个名字我觉得之前我们应该是,、啊、是本多宗胜排第一，哎，不是本多宗胜，对，九井忠次本身就是三河人。啊， 刚才讲的九井家和这个松平家算是同源 嘛， 在德川家康流放期的时 候， 也就是还叫竹千代的时 期， 他就已经是竹千代小朋友的这个近 侧， 算是他的一个贴身护卫吧。统辖间的时候 呢， 是帮助德川家康取了织田家的丸根寨。青州会盟的时候呢，野猫比喻了残喘的金川氏珍，以虎比喻了织田信长，让德川家康最后就是决定了青州会盟和织田信长结为同盟。后来呢，平定了三河的一向一葵。然后德川家康呢，为了感谢九井忠次啊，也是把自己的叔母嫁给了这个九井忠次，啊，这个奖励很特别啊，很特别。三方原的时候啊，三方原大家都知道，德川家康后来是被武田打的大溃退嘛。回到自己主城之后，九井中次啊，擂起了这个太鼓啊，用鼓声振奋人心，安慰大家。九井之太鼓在三方原也是一个非常重要的事件。长筱之战的时候立下了奇功。长筱之战，德川、织田联军对抗这个武田胜赖，九井中次献奇谋，绕后奇袭渊潮山，断了武田胜赖的后路和粮草，导致这个在长筱的时候，武田家一败涂地。当时信长就讲说，今日之战乃三千火枪兵与九井殿之功。后来还卷入了冈崎信康之死事件。当时志田信长非要让德川家康把自己的儿子德川信康给刺死嘛，因为说他里通武田嘛。酒井忠次呢，当时是作为这个见证人啊，这个我们后面会详细讲到。啊，这是酒井中次非常老成持重的一员加成吧
2: ？这么牛逼，为什么在游戏里面连剑魔都没有啊？戏份都给了本多中胜了、哦，你不能把四天王全做四个人物出来吧？戏份怎么分呢？
1: 对，而且你看他的所谓的一些战绩或者说战功，都是献计献策这块、临场作战这块的话，你打游戏嘛，那你肯定是跟这些结合的比较多。那既然你提到了本多中胜啊，排行第二的这个本多中胜可以说是名声在外啊。嗯很多中圣呢 ，A K A 非常的多啊。那比如说像什么东国无双啦、啊，然后织田信长呢称他为花石兼备之将，丰臣秀吉呢称他为日本第一、古今独步之勇士啊，这评价非常之高啊。世称比如说什么三河飞将啊，本身他也三河人嘛，鬼平八，日本之张飞，战国第一猛将，这些都是他的称号。嗯，也是很多现在游戏里面比
0: 较热门的
1: 人物。对，就是在日本就相当于我们看三国里面吕布式的人物，虽然他。外号叫日本之张飞啊，啊、嗯、啊！哎，哪部动画片里面直接开高达的？哎，对，直接开高达出来的那种、嗯。对，号称啊，他是一生中五十七战未逢一伤，从来都没有受过伤。那不是赵云吗？赵云叫常胜将军，但是这个东西就很玄学啊、嗯。你说打仗不受伤啊，就他也不讲说五十七战是不是全胜，他只是讲说没有负过伤啊。这个大家可以想一想
0: ，赵云可能是真本事，对，啊、他
1: 应该是躲在后面摁锁。呃，为什么这么讲呢？就是对于本多忠胜这个人的实际能力呢，现在来讲的话，其实是有一些争议的。以前来讲嘛，都推他为第一嘛。首先从造型上来讲是相当拉风了。刚刚你讲说开高达，他的这个装备啊都是有名有姓的，那个鹿角帽，对，鹿角鹿角之兜啊，是他的这个标志性的一个巨足，看起来身高超过两米的那、嗯、其实据说啊，身高就一米六四左右啊。还有完全是因为帽子比较矮，<笑>对，还有说更矮，还是说一米四几的？他这个一米六四是。是根据他的这个遗体，然后什么？现在谷歌推断啊，现在主流的一个说法是身高一米六四，然后胯下的战马呢叫做三国黑啊？为什么叫三国黑呢？不是说日本人崇拜三国，是因为当时日本啊，以为这个整个世界上就三个国家啊，中日韩、中日朝三个国家啊，所以叫三国黑，就三国里面最黑的一匹马。然后手上拿的武器也是赫赫有名啊，是蜻蜓切，哎、嗯，蜻蜓切或者也叫蜻蜓,蜓切，青蜓切其实就指的小蜻蜓了。据说这个枪竖在那边的时候，蜻蜓飞过，直接把它翅膀给划伤。这个枪呢，长度啊不算枪头的话呢，大概可能有五到六米的长度。<笑>你想，一个一米六四的人挥舞一杆五到六米
0: 的大枪，天赋异禀啊！
1: <笑>有一个说法是，他后来老了之后呢，上战场觉得五到六米的大枪挥起来过于的不方便，所以就把这个枪啊截了一半，反而觉得这把枪啊就变得好像更加的趁手。本多忠胜这个人呢，就是也算是多才多艺啊。首先，武术啊、枪法啊、骑术啊，他还精通孙子兵法和书法。每次上战场之前啊，支起一个旗印，上书八幡大菩萨，就号称自己是八幡神的化身。德川家康元福期的时候，成为德川家康的进士。之后呢，随着德川家康征战天下，立功无数，也是一个非常传奇的人物。排行第三的人呢，叫神元康政啊。这个人可能因为前两个人的名头过于之大啊，知道的人并不是特别多。他也是三贺人。然后这个神元康政呢，小名叫做鱼龟啊，龟丸。也叫小平太和本多忠胜呢，号称叫德川双璧。打仗的时候，旗印上书一个无字，啊，南无阿弥陀佛的这个无字，代表是无欲则刚。其实神原康政这个人啊。他的战绩一点都不亚于本多忠胜。在德川家康当年重整三河的时候，成为德川家康的近侍。紫川河战立下了赫赫战功。三河猛士在紫川河战迎难而上的时候，就是由这个神原康政指挥的。他迂回突袭紫川河战一战中，天下闻名。在后来那个与丰臣秀吉对抗的这个小木长久手之中啊，神原康政代表德川家康写了一封叫战斗檄文，就是打仗之前先互骂嘛。因为神原康政的书法也非常好。啊，是作为德川家康的这个代笔啊，然后呵呵大代笔。呵呵可能文笔啊过于犀利，那、啊、就惹得这个丰臣秀吉啊很不开心。看完战斗檄文之后说，说任何人只要能擒获这个神原康政的话，无论生死就可以得到十万担的这个报酬。然后后来打完仗之后呢，也是深受秀吉的欣赏，称他为刚毅勇武之大将。当时德川家康啊获得了关东地区关八州的时候，把自己的这个嫡子德川秀忠托付给了这个神原康政，跟他讲说军事之事可以直接请示神原康政。所以神原康政无论在军事和外交上，包括内政上，里里外外都是一把好手，也是后期就是非常重要的一位大臣重臣。那第四位德川第四位的就比前三位啊，就年龄要相对小一点。锦衣执政有一个非常闻名天下的绰号叫做赤鬼啊，赤鬼。他呢就是投靠德川家康的时候，是在后来三河独立了之后啊，十五岁的时候出阵，那个时候已经打武田胜赖了，和武田胜赖多次的这个交锋中啊，立下赫赫,赫战功。其中最著名的是在高天神城发现了前来刺杀德川家康的忍者，还给德川家康献策，以断水之计取下了这个高天神城。虽然年纪不大，深受德川家康的信赖。后来在劝降甲斐武田的这个残兵的时候呢，以二十一岁的这个年龄啊，重组了武田甲斐的赤备队。我们都知道武田的赤备队是名震天下嘛。锦衣执政非常崇拜当时武田赤备队的创始人范富虎昌啊，范富虎昌当时官拜叫兵部少府嘛，所以他也自称叫兵部少府，人送外号人斩之兵部。在小木长久手的时候，利用重组的这个赤备队四千人，只要看到锦衣执政的部队来，大家都闻风丧胆，称其为赤夜叉。然后在小田园征伐战的时候，也是作为先锋，率先攻入了这个北条家的小田园城。当时丰臣秀吉啊大为欣赏，立他为小田园城攻入之首功。德川家的四天王，那德川家康能够在大大小小的战役中啊征战天下啊屡立战功，其实是离不开这些忠心耿耿的家臣的。
0: 很多中正和锦衣执政好像在一些动漫作品啊，然后游戏里面会比较受欢迎一点。嗯，神原康正、水井宗次反而出现的不是很多、嗯，因为那两个人从造型上来讲就比较拉风。锦衣执政的头盔是一个，就是两个长长的角。对对对，像象牙一样的，对，对啊、那个
1: 叫做冲天斜立兜啊，战国器件啊，大家会在自己的这个兜帽啊、具足上面做很多的功夫啊，加很多的装饰，看起来好像很重的样子，但是很多呢，可能都是一些空心饰装饰用的，并不是很影响战斗，甚至
0: 有一些啊，可能直接用硬纸糊一下。<笑>但是主要是为了招摇，他的这些兜帽在历史上确实就是这个样，哎，就是这样，就是当时他们流传下来的盔甲这些东西在，甚至
1: 比一些动漫里面体现的要更加的夸张。就拿那个德川家康自己来讲的话，他打仗的时候有一个非常标志性的军职马印，叫做金扇子，是一个长达两米二的展开的折扇，竖在一个高高的这个类似于旗杆上面，然招摇过市。只要看到这个金扇子所在之地啊，就知道哪里是德川家康的本阵啊。他还有一个非常著名的起印，叫做“厌离秽土，星球净土”。因为本身他们这个德川家信奉的是净土真宗的“厌离秽土，星球净土”啊，净土真宗的一个教义嘛，其实就是祈求天下太平的这么一个意思。呃，刚才其实我们讲这个四大天王的时候啊，里面也提到了一些标志性的历史事件。呃，之所以没有想讲呢，一方面是我们前十二集其实都已经概括了，啊、呃，另外一方面呢，还是想说把这个德川家康啊
2: 前大半生的这个履历啊、呃，相对的来梳理一下。德川家康的祖父松平清康被村镇，腰刀村镇砍死之后，对吧、嗯？整个松平家就大乱。松平清康的两个叔叔。啊，松平信定和松平信孝两个人就联手篡夺了松平清康在三河的这个控制权，对，然后把德川家康的父亲松平广中当时还没有元服，也赶出了这个冈崎城。不光是赶出冈崎城，同时还要追捕他、追杀。在这个情况下呢，之前被志田信秀施离间计、诬告他谋反的这个阿部定吉啊，阿部大造嘛
1: ，阿部定吉大造，啊对
2: 、哎。他，他其实同一个人，同一个人，<笑>他他的通称叫阿布定吉，顺口一点。<笑>对
1: 对，嗯，大藏听起来拉风一些<笑>、啊
2: 。阿布定吉呢，他本身就是忠心耿耿的这么一个人，同时呢，也是出于愧疚吧。对主君的这个愧疚，他就是一直保护着宗平广忠啊，帮助他逃亡，在路上一直照顾他。本来家臣团有意见说要处死他的，估计也是松平清康的这个遗愿吧，因为松平清康本身就从来没有追究过这个阿布定吉谋反的这个罪名，本身也是诬陷的，主要是他儿子这个一时冲动，过于冲动、嗯、啊，冲动杀人。逃亡的过程当中啊，年幼的这个松平家主松平广忠啊，没有庇护，所以西边的这个织田家尾章织田家和篡夺了。冈崎城的松平信定啊，他们是有这个联姻关系的。对啊，当时实际控制三河的松平信定跟织田是有这个同盟关系。然后东边的金川家呢，因为那个金川议员刚刚上位，在他的母亲寿贵尼还有他的这个导师太原雪斋的这个扶持之下，也是想一展抱负，啊，所以当时这个阿部定吉在权衡了各方的这个利益之后啊，呃，决定跑去金川家去寻求帮助，嗯，啊，当时金川议员也是天上送了这么一个机会，如果他帮助年幼的松平广忠夺下三河的话，那整个三河国可以说是掌握在金川家手中了，所以当时金川。羽员也是义无反顾地出兵帮助阿布定吉和松平广忠，啊，返回了这个三河国，夺下了这个冈崎城，最后也是顺利地降服了篡夺冈崎城的这个松平信定和松平信孝，也包括之前离散的这些松平的这些家臣，慢慢的都全部收复回来，也是帮助松平广忠夺回了三河。但是呢，因为帮助他复国的这个关系吧，所以之后整个三河国其实也是在京川的。控制之下，对有这种相当于从属于金川家的这么一层关系，对
0: ，所以德川家康小时候就被送到了金川义元那边当人质，是吧
2: 对？对，所以因为有这层从属的关系，松平广忠在之后也是不得已，德川家康差不多四五岁的时候，啊，应金川议员的要求，要把他送到骏和给金川家做人质啊。但是负责护送德川家康的是谁呢？这个叫户田康光这个人，户田康光是松平广忠的岳父。那个松平广忠后来成年之后啊。他先是娶了一个正室叫吴大夫人，然后生下了德川家康,、嗯、家康啊，小名叫松平竹千代。这个吴大夫人她是那个尾张国水野家的这个女儿，对啊，但是因为松平广中复国，然后从属于金川家之后啊，就被迫跟吴大离婚，然后又重新娶了三河田园城主户田康光的女儿贞喜姬、嗯、啊，作为这个二老，不叫二楼，叫继室。<笑>啊，续了弦，娶了户田康光的女儿。其实这个地方可以大
1: 概讲一下德川家康的父母嘛。早年离异，<笑>早年离异对，对。而且他们父母还有一层关系，这个吴大也叫通传院啊，就他的妈妈是他爸爸的这个继妹，就是他继母带来的小孩，其实没有血缘关系，但是从名义上算是他妹妹。他们家是水野家嘛，水野家跟织田家的关系呢，呃，相当于是同母异父的兄弟，所以呢，按他母亲这一支来讲呢。其实心系的是织田家，投靠织田家这一方的娘家是心系织田家的，但是他父亲呢是一直投靠金川的啊，所以金川议员肯定不可能让这段婚姻继续持续嘛，然后就让他们被迫离婚了
2: 啊、嗯。然后松平广忠娶了户田康光的女儿真喜姬之后啊，到这个松平竹千代差不多四五岁的时候，嗯，啊，金川议员要求把嫡子竹千代送到郡府去给金川家做人质，对、嗯嗯、啊。但是呢，这个户田康光呢，他自己私下和织田信秀那边也是有联络的，一直都有联络，不想把自己的女儿和这个没有血缘关系的外孙啊送到金川家，所以呢，直接把这个主千带挟持了啊，直接送到了尾张国，送给了这个织田信秀。而且据德川家康自己回忆。他当时是被他的这个没有血缘关系的外公啊，直接卖给织田信秀啊，换钱的啊，换钱的是卖了一千贯还是五百贯？这个史料上记载的不一样啊，卖给了织田家。当时织田信长差不多是大德川家康大差不多八岁的样子，嗯，但这个两个人呢，就是完全没有代沟，就是织田信长跟个老大哥一样啊，就经常带着小竹简袋到处玩。竹千代一直都在颠沛流离，但是在尾章国的这两年，跟池田信长玩的这两年、嗯，应该说是他前半生应该是最欢乐、最开心的最、的、哎，最无忧无虑的一段时光了。呵呵但好景不长，那个竹千代在尾章国跟池田信长也就玩了两年，两年，哎，哎两年之后又送回了这个金川家。嗯，这个挟持竹千代到尾章国把他卖掉的这个户田康光啊，也是被弄死了
1: 嗯
2: 。嗯，而且在这个两年间，他爸还死
1: 了，松平广忠。对，所以说松平广忠啊。他的父亲是松平清康，一代英杰；他的儿子是德川家康，也是一代人皇嘛，可以算是。但是这个松平广忠呢，存在的意义就基本上起到了一个承上启下的作用
2: 。松平广忠和他的父亲，也就是德川家康的爷爷松平清康，这个能力是完全不能比。对，可以说比较懦弱、嗯，啊，也没有什么野心，也更没有什么强力的手腕，嗯、所以基本上在松平广忠这一代，三河的松平家是完全从属于金川家,金川家的。啊，对，松平广忠也是英年早逝、嗯，他都不算英年，也是早逝、嗯，甚至比他的父亲松平清康死的时候还小一岁。啊、嗯、啊，对于松平广忠的死，就是有各种传闻，他什么病死的？比如说狩猎
1: 的时候被一奎给弄死 的， 比较正统的传闻是说被他的家臣啊严嵩八迷的这么一个人给刺杀 的， 砍的那把刀 呢？ 同样也是妖刀村镇。
2: 对，也是德川家康的爷爷和父亲都是被妖刀村镇给砍死。对，而且当时这刀是为什么会留到他手
0: 上
1: ？有两种说法，一种说是同一把刀，还有一个呢，就是因为当时两把刀都是村镇品牌旗下的刀，
0: 对。张小泉
2: 的，哎，都是张小泉的刀。千子村镇他肯定造了不止一把刀嘛，他本身就是个刀匠
0: 。
1: 对，就是很巧合的是，给他爸爸护卫的。也是当年给他爷爷护卫的那个直村新六郎市民，也是这个人手刃了刺客。对
0: ，这他永远都只能在十八之后把刺客手刃了。对。对对对
1: 很莫名其妙啊、嗯
2: ！这个人反应特别慢。嗯
0: 、<笑>咦，死了
1: 、啊、死了之后才反应。砍他！被动技能，是个被动技能
2: 。这边再补充一下，就是前面说的，就是松平广忠这个人呢，虽然能力不咋地，但是他有一个在战国时代非常突出的一个优点，哦，就是忠诚。就是在他的嫡子松平竹千代被劫持到织田家之后，他仍然。就是对金川家忠心耿耿。我觉得他只是累了。我觉得，<笑>不管他跟金川家是这种又<笑>、啊、这种地位不平等的盟友也好，或者说是有这种从属的关系也好，啊，总之他在失去了自己嫡子的情况下，仍然没有背叛金川家。嗯、所以金川义员对于他忠实的狗腿子，就是内心啊也是十分感动。啊、哦。虽然能力上有这种天差地别，但是这个同盟的关系还是非常非常的稳固的。嗯，在德川家康六岁那年。因为他的父亲松平
1: 广忠的死亡，如果说这个时候金川议员还任由竹千代在织田家的话，那他三河这个地界有可能会不保。竹千代是公认的嫡长子嘛，有可能要继承这个三河的基业了。而竹千代的母亲刚才讲了，也跟这个织田家有说不清道不明的关系，所以这个时候金川议员就做了一件事情，把当年抓的织田家的长子啊，织田姓广。呃，作为交换，就把这个竹千代小朋友呢，就换回了自己的手上，就真正到了金川家，开始金川家的人质生涯。然后十三岁的时候呢，元福就不叫竹千代了，取名叫松平元信。后来呢，为了思念他的爷爷，也是有一个好的寓意吧，就改名叫松平元康。啊，松平元康在金川家呢，也没有受到很不好的待遇，对他还是比较好的，可以说是
2: 相当的、这个、相当好。就是金川一元很喜欢德川家康。对，具体体现在什么地方呢？清川议员呢，让自己的导师，太原雪斋也给竹千代做导师，可以说是战国数一数二的这个人物。嗯，啊，这个也为他后来作为三合武士的这个代表啊，从小就奠定了这个良好的基础。受到是整个战国最好的教育、啊，对，最好
1: 的教育。嗯、金川议员还把自己的养女啊，筑山殿嫁给了这个松平元康。嗯，十六岁的时候呢，是松平元康的出阵啊。当时呢，金川议员已经开始把松平元康作为自己的先锋了。当时是有一个内臣叫做铃木重臣啊，私通这个织田家，然后松平元康去征讨了啊，征讨有功，金川议员呢是赏赐了他自己的腰刀和三百贯文的这个领地，其实小赏赐了，也不是太多啊。然后到了统辖间的时候呢，同样是作为先锋去攻打之前的防御工事丸根寨，并且顺利拿下丸根寨。啊，就在松平元康他们这个大军庆贺的时候，啊，接到了这个噩耗，金川一言同志在统辖间啊不幸遇难，整个历史的格局就被改写。这个时候呢，松平元康就回到了三河国的主城冈崎城，开始宣告啊三河独立，并且呢，向当时的这个幕府将军啊足利一挥。进献了骏马，就是宣告自己呢是成为三河国的正式的主人嘛。在这个时候呢，他面临的一个非常严重的抉择是继续依附于残喘的这个金川家啊。虽然说金川御园死了，但是他的地盘蛋糕还是很大的。饿、呃、死的骆驼比马大。对，而且留下了他的儿子啊，金川世贞，就类似于李后主的这么一个人物，还是接受自己童年好友之前姓长的橄榄枝。
2: 需要做出一个两难的决定
0: ，我感觉他头也不回地奔向了织田信长
2: ，<笑><笑>因为他看出了金川士真的软弱无能。金川议员在统辖间战死之后啊，京川世真可以说是吓破了胆。其实德川家康当时也建议过这个金川士真，以这种吊唁金川议员，甚至说以这种复仇的名义去跟这个织田家全面开战，但金川士真就是没有这个胆量，不敢搞，哎，不敢搞，被织田信长打怕了已经。就是一手好牌被打得稀烂啊！因为德川家康他本身也是一个有野心的人嘛对，他一直是从属于金川家的，但是看到这个金川家新的当主这么软弱无能，
0: 完全没有办法继承东海道第一公取的名号，哎、对对,
2: 对，他觉得自己过机器人篱下的这个生活，自己的这个三河国永远没有出头之日了啊！所以他当时也是主动的派出，也是他的一个辅代忠臣石川树镇。啊，派他去直接找到了织田信长，要跟织田信长重修旧好。
0: 就我这张旧船票，还能否登上你的豪华大运？啊<笑>，
2: 果然就登上了。<笑>这个青
1: 州同盟一旦同盟之后啊，就成了日后这个坚不可摧的日本战国数
0: 一数二的这个坚固的同盟。其实对于德川家康，我有一点想问，就是在很多影视作品里面，我们看到的就是德川家康是一个一直坐镇后方的，嗯、他本人作战呢是一个，就是他是一个很好的武将嘛。嗯，或者说他是一个有很高军事才能的那么一个
2: 领导、呃，军事才能肯定是没话说，军才能肯定是没话说、嗯。对，刚刚讲到的，他一方面是接受了这个太原雪斋的关于各种军事啊，一些武士道的一些熏陶和直接的教导。军事才能包括紫川河战，包括在那个长筱之战的时候，德川军和织田军战斗力方面形成了这个鲜明的对比。德川家康率领的这个三河军可以说是战斗力爆表嘛、嗯，就是德川家康的这个军事才能肯定是没话说。包括后来，
0: 感觉好像德川的这个军事才能是被大家轻视的
2: 。对，包括后来他跟羽柴秀吉直接开战的这个小木长久手之战，秀吉也是作为一个身经百战的一个老油子。在德川家康身上完全讨不到任何便宜，对啊，这德川家康才能素养，这个作为主帅的这个能力绝对是没话说。嗯，但你说单论他个人的武力值，这个不太好说啊<笑>。嗯，可能未必打得过丰臣秀吉，<笑>这个确实没有单挑记录，这个没有办法讲的啊
1: 。然后青州同盟之后啊，德川家就开始努力的去经营自己的三河国。啊，当时其实三合国内部啊，也是有个很麻烦的事情存在。本院四，那本身他们这个松平家呢，是信奉的净土真宗的这个高田派，跟本院四派呢，也是两个宗派。德川家康呢，为了整顿，所以一方面呢，是对国内所有的寺院势力啊，开始征税。啊，那征税的话势必会影响到本院寺的这个利益。另外一方面呢，派自己手下呢到处镇压啊。最后呢是平定了所有的一葵，然后并且拆毁了本院寺在三河国所有的这个寺庙
2: 。德山家康回到三河之后啊，三河独立之后那两年呢，基本上都是在各种征战，军费啊方面开支都特别大。德山家康让他手下去建城寨的时候，要寺庙出钱帮助建修建城寨，寺庙就不愿意啊。这个本院寺的一向宗势力啊，一向都是有这种不输不入的这个特权的。嗯，啊，手下汇报之后，德川家康的这个普代家臣这个酒井家带着兵直接冲到寺庙里面啊，把寺庙的这些钱财啊都掠夺一空。这下就捅了大马蜂窝了。这个一向宗的这个寺庙就联合起来开始搞这个一揆。严重性大到什么程度呢？因为当时德川家康的很多的手下重臣也都是信奉这个一向宗的。这个一向宗这个一向一揆搞起来之后啊，几乎将近一半的这个家臣。都向德川家康举起了反旗，就是在这个宗教信仰和主神从属关系方面，嗯、好多人都选择了这个遵从宗教信仰，义、嗯、无、嗯、反顾地选择了信仰,、哎了信仰哎，开始跟这个一向宗一起搞一揆，<笑>要推翻这个德川家康的这个统治，啊，这个可以说是德川家康早年遇到的人生的第一个最大的危机。平定了一向一揆之后呢，松平元康啊，就做出了一个决定
1: ，啊，决定要改名。在之前啊，其实松平元康已经把自己的这个元嘛，因为金川义元已经死了嘛，没必要再用元来巴结他了，就改成了叫家康了啊。这个时候，松平家康呢就决定要把自己的苗字啊松平改为叫德川。金川义元的死亡呢，让整个战国局势发生了巨大的改变。那基于这块蛋糕的有很多人，比如说甲斐武田。武田大佬呢，当时单方面撕毁了甲骏相三国同盟之后，为了避免腹背受敌呢。想联合德川家康啊，去搞这个金川家的地盘。当时德川家康呢，也是跟武田家短暂的同盟，目的是为了让自己的这个主城啊，三河冈崎城啊，再往外扩张一下领土。旁边就是金川家的远江嘛。德川的大军往远江地区推进，拿下了远江的夜马城，后来就改名叫兵松城，也是作为了自己的这个主城。进一步打这个挂川城的时候呢，是把金川家的这个当主啊，金川市真给降服了。啊，降服之后呢，德川家立马做了一件事情，啊，也是为了让武田大佬不要太开心，啊，就背弃了与武田的同盟，反而跟这个北条开始同盟，限制武田南下。同一期间呢，这个信长包围网开始了，前景和招仓背叛了织田信长，在两个非常著名的战役金崎撤退和子川合战之中，德川家康呢，也是为织田信长啊，自己的这个好盟友好大哥啊，身先士卒，立下了汗马功劳。当时呢，他还联合。上山千信啊，寄送了这个启请文，跟上山千信说我要和武田信玄决裂，促成了短暂的这个织田信长和上山千信之间的同盟关系。其实也是为了限制武田大佬嘛，大家都知道他这个武田军一路推进啊，给织田信长造成了不小的这个影响。那一路西进，三河国作为织田信长在东边的这个桥头堡。势必会跟武田家是有一战的，也就是大家比较熟知的这个三方原啊，德川家康打得很惨吗？打得非常之惨，可以说。那这个前因后果呢？之前我们讲武田的时候，其实基本上也讲过。一开始呢，武田是要进攻这个三河国的吉田城，其实织田信长已经在包围网之中啊，就是，呃，分身乏术。他当时呢就跟德川家康讲，叫他放弃远江的滨松城，集中兵力要、啊、守住三河国的吉田城，就相当于回来嘛。但是呢，德川呢就没有听织田老大的话，死守滨松城啊，只派了两千兵去驰援吉田啊，就中了武田大佬的圈套。当时德川家康是怎么想的呢？因为毕竟还有北条在牵制这个武田的大后方嘛。但是这个时候他万万没有想到北条氏康病逝啊，病逝之后呢，武田和北条之间的这个决裂呢，就变成了同盟的关系。这个是北条氏康的一命嘛，就让自己的儿子世镇是一定要在他死后是和武田结盟的。既然武田大后方无忧，那他就可以一路高歌西上作战。啊，一把尖刀就插到他们的中心，这个就在战略要地上来讲的话，就很难打。那武田继续西上作战呢，一路凯歌啊，是拿下了这个东三河、东北农，从姓农进入远江啊，攻袭这个远江的二俣城，著名的这个一岩坂遭遇战呢，这个德川家康也被打退，二俣城也被抢了。就是一路是被武田大佬是打得溃不成军啊，直到后来武田军啊明面上是宣称围困你的这个远江冰松城，德川大佬呢就死守的这个冰松城不放，跟你死磕了。当时这个织田大佬呢。自己已经分身乏术的情况下，贡献了三千的这个军力啊、呃，派自己的老恩师啊平手正秀的儿子平手繁秀作为他的援军，直到这个武田大佬呢直接绕过了兵松城，向这个西北方进发啊、呃，直指他的老家三河国的冈崎城。这个时候，其实近长大佬也是给德川家康献计啊，是叫他一定要死守兵松城，千万不要出来。一方面呢，眼看自己三河国这个冈崎城有可能会面临危险，还有一个说法就是当时讲说这个德川军啊，看到武田从自己兵松城面前过嘛，觉得这是一个非常挑衅的一个行为。呃，乘胜追击的话，可以给武田来一个措手不及。派兵追击武田军的时候，发现呢，原来不是武田的背部，而是武田的拳头啊，已经摆好阵势在三方园这个地方等你了。后来我们也知道，三方园呢，是打的德川军啊，大溃退，而且在这场战斗中啊，还导致了平手反。秀的这个死亡，到后来这个织田信长对于这件事情也是一直耿耿于怀。三方原一战呢，这个传说啊，之前我们也讲过，是直接把德山家康打出屎来了啊。然后<笑>兵荒马乱之下，回到自己主城了之后啊，惊魂未定啊，他还给自己画了一幅画像啊，让自己日后谨记自己的这个惨兵败部的惨状嘛、啊、警醒自己。据说这幅画现在还在日本的某一个博物馆里展出啊。三方原之后呢，又迎来一个大利好啊。武田大佬病逝，病逝之后呢，武田胜赖大家也都知道，著名的这个长筱涉乐园合战。那在这一战中，酒井忠次啊，德川四天王之首啊，献计是绕到渊朝山，让这个武田胜赖部队啊，遭到了毁灭性的打击。趁势啊，德川家康就在远江啊收复了自己的失地二余城。这个时候其实已经到了新尝包围网的后半段的时期了啊。上山家呢，这个时候也爆发了狱管之乱啊。当时武田和北条因为决定上山家继承人的原因，两家再度决裂，其实就给德川家康啊借机啊与北条继续结盟，夹击武田家。武田的末日就要到了。那这个时候呢，织田信长啊就搞出一件事情。之前提到的这个所谓 的“ 冈崎城德川
2: 信康之 死”， 嗯， 德川信康是德川家康的嫡长子。然后娶的这个儿媳妇呢，就是织田信长的女儿，叫做武德姬。这个武德姬呢，其实比较飞扬跋扈的这么一个性格。作为织田信长的女儿，他脑子有点像啊。他对他作为织田信长的女儿，然后嫁到德川家之后啊，其实谁都不放在眼里面。当时织田信长已经是冲破了信长包围网，然后取得了京都地区的这个控制权，大有要成为天下人之势。德川家康呢，作为织田信长的这个盟友啊，发展到这个阶段。地位其实已经不太对等了，因为织田信长当时已经控制了包括京都、京畿在内的十几个国，而德川家康除了自己原来的老家三河国之外，其实在远江国也是不断的和武田家在做着一些艰难的争夺。也就是说到这个阶段，德川家康也仅仅是控制了三河和远江两国，但织田信长已经是大有要成为天下人之势了。实际上，这个时候关系已经不对等了。之前信长在他的本城吉富城，其实也给德川家康修了居馆。也就说，之前信长其实已经把德川家康当做自己的这个家臣来看待了。之前经常还跑到三河来放过鹰，放鹰这个事情在日本战国时期有一种独特的一种意味。放鹰是什么意思？就是一种狩猎活动，他来三河放鹰，其实等同于把三河国也视为自己的领地了，有点像曹操打东吴的时候叫会猎于吴嘛。对，因为在日本战国时代，放鹰有两层意味，一层意味字面意义上的打猎放鹰，第二层意味其实也是他去哪里放鹰，其实也就相当于要检视这块领土，嗯、啊，对于大明来说，啊、哎、有这样的这个意味。所以在当时，虽然德川和织田两家名义上还是盟友关系，但其实，在织田信长心中，他已经把德川家康视为自己的家臣了。啊，武德基啊，在嫁到德川家之后，一直都是这种飞扬跋扈的这种性格。这个德川信康和武德基结婚之后啊，一直没有生下儿子，只生了一个女儿，导致婆媳关系啊，包括这个德川家康自己啊，其实也是有一点小失望。本身他的嫡长子德川信康就是一个很优秀的一个年轻人。对，不出任何意外的话，他是一个非常合格的这个继任者。但是呢，德川家康也是一心想抱孙子嘛，所以这个武德基一直没有生出一个第三代男丁，对于德川家康来说也是有一点失望。德川家康的整个履历和历史
1: 中，他其实是一个非常非常传统的这么一个人。对他非常看重自己就是后代的子嗣的发展这块
2: 。对他跟他后来娶的这个侧室住山殿啊，他们俩的夫妻感情也特别特别好。住山殿还在世的时候，德川家康几乎没有娶什么侧室。也是因为朱三殿比较凶，据说
1: 大他不少
2: 岁。<笑>事情的导火索啊，是因为这个德川信康啊，他受到了这个测试的一些挑拨，哎，一些后宫的一些事情了，所以他是处死了武德基的身边的一个侍女。这件事情就捅了马蜂窝了，然后武德基就开始写信给织田信长告状，手书了德川信康的十二条罪过。嗯，但这十二条罪过呢，其实基本上都是一些无关痛痒的一些鸡毛蒜皮的小事儿。对，但是呢，他还造了个谣，说德川家康的正室，也就是他的这个武德基的婆婆住山店私通武田家。这个谣一造就不得了了。织田信长拿到信之后，收到信之后大怒。当时送这封信去的是这个酒井忠次。对。他当时直接召见九井中寺，对着这封信上的每一条跟九井中寺去核对。九井中寺没见过这个场面，你当时也没准备，可能他压根都不知道这个信上写了什么东西，啊，就是这么一问就被问蒙掉了。而且织田信长这个人，你知道，这个呃德川现在已经比织田信长矮了不止一头了。酒井忠次作为德川家的家臣，在织田信长面前可能连头都不敢抬。织田信长呢这么一盘问之后啊，酒井忠次也是含糊其辞的承认信上写的有这么几条确有其事，嗯，但是呢也没有为德川信康为他的这个少主多做什么解释。织田信长忍不了了，问完酒井忠次问完话之后啊，直接就是下令让德川家康处死他的正室珠山殿。然后，同时也要求他处死这个他的嫡长子德川信康。之前信长给出的理由是什么呢？筑山店他私通这个武田家，就这一条就够了，哎，有通敌卖国之嫌。德川信康的这个十二条罪过呢，其实说白了都是些无关痛痒的小事儿。但为什么还要处死德川信康呢？织田信长给的理由是，既然已经处死了他的母亲，那就不能留着身怀仇恨的这个儿子再活在世上。他要求直接处死朱山殿和德川信康。德川家康接到这条命令之后，可以说是心里怎么说？五雷轰顶，晴天霹雳。
1: 因为这基本上是一个没有办法拒绝的命令。对，如果你要拒绝，直接就开战了，可以
0: 。男人松年三大乐事是吧？升官发财死老婆
1: 。其实后来啊一方面是讲这个筑山店啊，当然我觉得这个可能都是创作了，说他私生活比较混乱了，人也比较腹黑了，然后说这个德川信康啊，人比较暴躁啊，然后经常没事就拿个刀出去砍人啊之类的。其实，在当时日本呢啊都不算是有一个疑点是。九井忠次作为他们家的重臣，为什么没有去帮德川信康做过多的辩解？德川信康当时已经是最适合的一个继承。有一个说法是因为信康是一直在这个三河国的刚继城嘛，算是这个德川势力的刚起派，而九井忠次是后来在远江的滨松城。算是德川势力的冰松派本身两派啊，呃，定继承人这件事情可能内部就是有一些纷争了，所以说九井忠次当时也没有帮德川信康做过多的辩解啊，是有这么一个说法
2: 。德川家康的继承人应该没有任何争议，德川信康作为嫡长子，那肯定是第一继承顺位，而且他本身也是一个很优秀的一个人。有一个传的也比较广泛的一个理由，就是织田信长比较忌惮德川信康的能力，织田信长的这个嫡长子也是继承人这个。志田信忠啊，平庸，<笑>虽然也有点能力，但是和德川信康比起来，可能能力还是有差距，不够优秀，不够优秀。为什
0: 么志田信长都一点都没有忌惮德川家康的能力呢
2: ？德川家康和他是平辈，而且德川家康在志田信长心中已经是从属他的这么一个关系了，他还忌惮什么呢？如果没有遭遇本能寺的话，德川家康这辈子翻不了身，这辈子都翻不了身，他永远只能是信常的这个家臣，撑死了也就是地位比较高的家臣
1: 。那个织田家还有那么多能人异士在，对呀、啊，轮可能也未必能轮到德川家康。唯一没有争议的就是德川家康最后就直接下了一个决定，把他的儿子啊勒令切腹自杀，并且他的老婆也被自己的家臣给杀掉。这件事之后。德川家康甚至他都没有变得好像跟之前大佬有什么要决裂之类的，所以
0: 很多人不喜欢德川家康，可能也就是因为这个
1: 原因。哎，就是他的隐忍就达到了一种非人的境界，他
2: 天大的侮辱和委屈他都能忍下去，对
1: 对，也不是一般人能够做到的
2: 。而且为了不引起家臣的强烈的反弹啊，德川家康当时也没有立即处死德川信康，等这个舆论风头慢慢平息了之后，才勒令德川信康切腹的。
1: 两个月之后
2: ，嗯，给德川信康借错的就是服部半藏，啊啊！而且据说借错的那把刀用的还是村镇。啊，是吗
1: ？<笑>就他们家只用村镇是吧
2: ？<笑>对，村
1: 准这个刀，<笑>对村镇就
2: 克德川。所以对于德川家来说，村镇他就是一把妖刀,妖刀啊，妖刀村镇就是这么来的。经历了这件事情之后，老伯也没了。嗯，长子也没了，在这个继承人的问题上，包括这个子嗣的问题上，他的心里也是发生了很大的转变。对，一度让他非常的头疼，就是一度广纳这个测试，广生小孩。<笑>对，就是祝山殿死了之后，他很长时间都没有再取正室，但是取了一窝测试。啊， 然(笑)后没(笑)事就在家造(笑)小 孩， 报
0: 复性 现，
2: 就报复性造人在家。你看
0: 你多开 心， 你也很想这样 啊，
1: 但是其实很惨啊。我觉得这他是化悲愤为力
2: 量。对他的(笑)这个丧子之 痛， 可能就是没有切身的体 会， 真的很难去去想象到他当时是隐忍到了一个什么程度。我
1: 觉得他当时的心 境， 应该是整个战国没有一个人可以理解他。
0: 嗯， 之前信长有因为这件事而更加器重 他， 或者说有点开始忌惮他了。好像也并没有
1: 。其实，如果要是站在织田信长的角度来讲的话，我应该觉得后怕，因为这样一个人的话，会让我觉得非常的毛骨悚然。但是从织田信长的做法来讲，他可能本身也是一个无所谓的人
2: ，因为按照中国的古话来说，“君要臣死，臣不得不死。”对，我要你自己死，你都得死。嗯，何况我只是要你儿子死而已。对，儿子你还能再生，对不对？甚至说，我觉得织田信长根本没有必要去去顾及到德川家康的感受。我是这么认为啊，他如果顾及，他就拿不起这个大宝。对啊，全天下他什么东西都不放在眼里的那种感觉，嗯、这个也是导致后来我觉得明之光秀的反叛肯定跟织田信长的这个性格也是有关系。的嗯、的的很快，一方面
1: 画这个悲愤在造人上面，另外一方面把这个悲愤啊就是宣泄在武田家残兵败部上面。第二年就拿下了这个远江的最坚固的一个防御工事吧，高天神城。当时五千人突入，斩首六百八十八人。经此一役呢，德川家康是基本上是控制了整个远江国的全境了。然后来到了一五八二年啊，这一年是日本战国史上啊继统辖间之后啊非常重要的一年。在这一年呢，武田家是全线灭亡。织田信长非常开心嘛，然后在安土城设宴，著名的这个臭鱼事件。明智光秀啊，准备餐食接待德川家康的时候，做了一道鱼是臭的啊。然后明智光秀因此被这个织田信长骂了一顿，这个具体的解释我们之前也都分析过了。然后导致了这个本能寺之变，当时德川家康正和武田家的这个女婿啊,啊当时也是归顺织田家了嘛，叫雪山梅雪，这两个人在借港京都这一带呢游玩。啊，听到这个消息之后呢，就是大惊失色，身边呢只有三十四个人陪同，可以说是情况岌岌可危。在京都啊，有一个豪商叫做茶屋青延，他听到这个本能寺之变的消息之后啊，第一时间报告给了德川家康，并且呢，帮助德川家康花重金啊，聘了很多的忍者保镖啊。这也是为什么后来说这个三十四人一路保护德川家康啊，穿越这个伊贺回到自己主城，所谓的神君穿越伊贺之旅。啊、呃，有的人说是因为服务半藏的存在啊，因为服务半藏有这个伊贺的血统啊，另外一方面呢，京都的这个豪商茶屋清岩啊，帮助他一路保护嘛。比较惨的就是和他一同赴宴的这个雪山美雪啊，跟德川家康分道扬镳，呃、啊，走的不同路，结果是被
2: 明智光秀的这个残部，也有说是被一些土匪强盗啊，就给干死雪山美雪死得不远，他作为武田的嫡系家臣，在武田胜赖做当主的这个几场关键战役啊，他都是临阵脱逃
1: 。因为这个人就是从他的名字啊，雪山美雪啊，听起来就不是一个打仗的人。他是后来出家了，取了那个法号叫美雪斋不白。对，美雪斋不白。啊，德川家康他其实当下呢回到自己主城冈崎城啊，是想重整旗鼓啊，点兵为自己大佬织田信长报仇的。名义上报仇嘛，其实这个时候是最佳的争夺政权的时候上位啊。结果啊，猴子捷
2: 足先登了。第一战机抢不到的话，那后面做出的努力全都白费。几百年不遇的天赐良机，最后紧赶慢赶还是被羽柴秀吉抢先了一步。对，所以这个时候他就把自己的重心啊。主要是放在分武
1: 田氏夷领的这件事情上面，爆发了一个非常著名的事件，叫做天正人武之乱。总体上来讲呢，就是北条上山和德川针对这个武田氏之前的领地的一些争夺，
2: 主要是甲斐国和信浓国。
1: 当时甲斐、信浓、上野三个国家呢，就成为了这个德川、北条和上山争夺的重点。北条家呢，势力算是比较庞大的，一路是进入上野，大败了织田信长手下的龙川一义啊，进一步进取信浓。德川呢，往甲斐进发。刚才不是提到一个人叫雪山梅雪吗？雪山梅雪死了之后呢，德川家康是第一时间知道，就派了麾下的这个武田家的旧臣啊，叫冈部正刚这个人前往了甲斐国河内的下山城。啊，这个下山城本来就是雪山美雪的这个城市，相当于直接
2: 接管了，直接接管了雪山美雪的这个地盘。他、嗯就是
1: 、获得了第一手的资料，在这个期间呢，也拉拢了很多武田家的旧部加入这个德川家，从中的一些挑拨吧，然后借这个机会是平定了甲匪。
2: 德川家康全面接手了甲斐的领地之后，又跟北条氏直在信浓这个地方又开始争夺地盘。北条家后来也是在和德川家对峙了很长时间之后，一方面有粮草供给还得不到保障，第二个的话，信浓地区的大部分的领主和豪强。包括一些武田的遗臣，哎，还是导向德川的比较多一点。北条家后方这个长陆国的左竹家也开始对北条家的后方开始虎视眈眈。受到这个前后威胁之下，那个北条氏直还是主动的找到这个德川家康去弹劾。啊，达成了泽川和北条两家的这个和睦，对，啊、也是用联姻的方式，对，啊
1: 、最后北条氏直是娶了德川家康的女儿都姬，嗯，啊、<笑>他还有个女儿，他还有个女儿叫龟姬，还
2: 就无龟的龟龟姬
1: ，<笑>在这个时候呢，就刚才讲的锦衣执政的赤备队也是全盘接手了武田家的这个。啊，赤备队啊，其实就是这么来的。然后包括、啊、一个非常重要的人物，叫做真田昌信啊，他是属于新隆国的国众嘛，因为这个人是加入了德川的阵营，也是导致北条为什么这么忌惮，赶快和德川联姻的这么一个原因之一吧。啊，这个真田昌信呢，后面我们会重点的讲到啊。熟悉战国的人对真田这个家族应该都是不陌生的。嗯
2: ，就是天正壬武之乱，关于地盘划分的结果是这样的，就是这个北条家和德川家讲和之后。甲斐国和信农国，信农国北边有四个郡，当时是被上杉景胜夺取的。嗯啊，就除了信农国北边的四个郡，甲斐和信农就划归德川家。这个上野国，上野国包括了这个沼田城，划归北条家。但是这个关于上野国的国土的划分，涉及到了真田昌信、真田家的地盘，嗯，啊，关于真田家和武田和德川和北条这些恩恩怨怨，甚至延续到了他的这个儿子这一辈啊，真田幸尊这一代，先埋一个伏笔、嗯。至此之后呢，这个德川家
1: 已经是远郡三甲姓五国的大名。这个时 候， 其实日本战国的战事上来讲 呢， 头条那必然也不是这个德川家 啊， 头条是属于羽柴秀吉统治 的， 权倾天下啊之 战， 先和自己最大的劲敌啊柴田胜家之间产生了这个建越之战。当时德川家康呢，并没有站队。在建越之战之后呢，和宇柴秀吉之间啊，产生了很多暧昧的情愫啊。比如说，恭喜他建越之战成功，送给了他之前我们讲的杨贵妃的偷油瓶啊，出花。宇柴秀吉呢，还送给他这个名刀啊，不动国行，相互示好。这个时候又发生了一件事情，让德川家康似乎看到了自己争夺天下的这么一个契机，也就是织田信长家的傻儿子织田信雄，莫名其妙的把自己家的三大家老给斩杀。斩杀之后，宣告与羽柴秀吉兵戎相见啊！这个时候就极力拉拢了德川。德川这样一来呢，就有了去打羽柴秀吉的名分，站在之前大佬的这一边嘛。然后在小木长久手之战的时候，德川虽然打了很漂亮的一仗，但是呢，被迫却与羽柴家议和。一方面是因为整个的战略局势呢，羽柴家是占到非常大的优势的虽然在小木长久手小败。啊，但是耗下去的话呢，对德川家其实是没有任何的好处。第二方面呢，志田信雄这个猪队友啊，自己就投降了，这个相当于师出无名，德川家呢也没有任何的名分，再与羽柴秀吉去争夺天下。之后呢，还有一些原因啊，比如说像真田昌信啊，刚才我们刚刚讲到了，刚投了德川家啊，这个时候也倒戈去了羽柴家，德川家呢失去了一部分的势力。另外呢，和这个酒井中次齐名的两大重臣之一。叫做石川树正投降，因为石川树正啊多次受这个德川家的派遣，和丰臣家呢建立了这种友好的桥梁嘛，相当于石川树正这个人在多次的与丰臣家交流的时候，可能是受到了丰臣秀吉的感召，就此倒戈。猴子的人格魅力啊、哎，让整个德川家内政方面受到了重创、啊，暂时是没有办法与丰臣秀吉对敌的。从羽柴方面来讲的话呢，一方面呢，羽柴秀吉这个人跟织田信长他也不一样，他不是那种啊、呃，杜坚不明则杀之的那种啊，又之明。所以他也希望用一些相对缓和的方式啊，不要硬碰硬的去和德川家康啊产生一些冲突。另外一方面呢，有一个外部原因，就是当时发生了一个非常著名的叫天震大地震。宇柴秀吉麾下的这个金鸡地区啊，遭到了地震和海啸的这个袭击，讨伐德川家康用的这个大原城的储备呢，也尽速损毁啊。硬碰硬的打仗呢，暂时是肯定不适合的。所以当时，啊、呃，羽柴秀吉和这个德川家呢。也是决定啊、呃、议和、呃，议和之后呢，其实德川并没有说很坚固的站在羽柴这一边啊、呃，还暗搓搓的和北条建立了同盟的关系。但是呢，羽柴秀吉呢，啊、呃、一度的去拉拢这个德川家康啊、呃，甚至做了一件事情，把自己的这个妹妹四十四岁高龄的朝日姬送给了德川家康做老婆。啊，并且还陪了自己的老妈啊，大政所哎，一起送给你了，表达一下我和你议和的决心
2: ，也是做老婆吗？<笑><笑>不是做老婆，只是让他老妈去当人质。他<笑>、啊、妈，羽柴秀吉和德川家康议和之后啊，德川家康是把自己的次子羽一丸送给了羽柴秀吉做人质。对，然后同时呢，那个羽柴秀吉又让中年守寡的这个妹妹啊，啊，他没结过婚啊。中年啊，中年死人到中年，哎、啊啊，死老公。德川家康在筑山殿死了之后，就一直没有娶正室嘛、哦。你想，羽柴
1: 秀吉的那个长相啊，再想想他四十四岁的妹妹啊
2: ，因、呃、为他妹妹本来就是个农村妇女，啊、对，而且还嫁过人、嗯嗯，就硬塞给德川家康。在
0: 德川家康里面做测试吧，还是正室
2: ？正,式正式做正室，做了德川家康的正室之后呢，那个羽柴秀吉还不放心啊，又把他的老妈这个太政所送过来，嗯、名义上是来看自己的女儿、嗯、朝日姬。实际上就是把自己老妈七十几岁高龄送给德川家康，名义上是做人质，但实际上呢是送了德川家康一个定时炸弹。嗯、啊，因为当时那个羽柴秀吉已经是封臣秀吉了，天皇赐了信赐，赐封臣嘛，然后也已经继任官白了啊，已经是名副其实的天下人。定时
0: 炸弹的意思就是，如果我妈在你这边死了，对我要跑哪里
2: 是吧？对，要是我老妈在你这出个什么意外，有个什么三长两短，你德川家康跑不掉来、嗯、啊。嗯这个山芋过于烫手啊！这个过于烫手的一个山芋啊，送给了这个德川家康。德川家康是接也不是，不接也不是，但没有办法，这个毕竟娶了人家妹妹嘛。德川家康也是名义上向羽柴秀吉行了这个臣服之礼，嗯、啊，然后又把这个太政所又送回去了。行臣服之礼这个事呢，其实也怎么说呢，也是这个丰臣秀吉和德川家康在私下达成了一些协定之后，也是做给天下人看的，做做样子。对啊，丰臣秀吉跟德川家康说：“哎，你到我的居城来，象征性的意思一下啊，给我行个这个臣服之礼，给我手下的这些家臣看一看也好交代，这样我们俩面子也都过得去。因为德川家康那个时候就是连哄带骗啊，哎，经历了小牧长久手之战之后，他跟羽柴秀吉其实是貌合神离的一个关系，而且是德川家康这边是油盐不进的一个状态，打我也不想跟你打，极力的拉拢讨好你，德川家康又不吃这一套。”而且，包括德川家康手下的这些谱代重臣啊，包括本多家井啊、酒井家啊，包括这个锦衣家，都是主战派，都是主张要和丰臣秀吉开战的。德川家康其实他自己对于跟丰臣秀吉打还是和，自己心里面其实也没有一个笃定的一个主意。中途还发生了那个石川树镇这个叛逃的这个事件嘛，就是通过了各种的这个外交手段吧，最后两个人在名义上，啊，达成了臣服的这个关系。其实也是大势所趋
1: 吧，就是不得不讲，这个丰臣秀吉啊，的确会做人。如果当时他跟德川家康打一架的话，又不知道天下是这个蛋糕怎么划分的。称臣之后呢，这个德川家康啊，就把自己的主城迁到了骏和的郡府城，就原来金川家的这个主城，就是利用这个丰臣秀吉呢，也是争取到了一些内政上的官位
2: 啊，当时是官拜从二位全大纳言。丰臣秀吉还奏请天皇给德川家的四个重臣啊，都封了这个官职，也就是后来所称的这个德川四天王。对，九井忠次的官位稍高一点，他做的是从四位下、嗯，然后本多忠胜、神原康政和锦衣执政的官位都是从五位下嗯，嗯，其实也挺高的、嗯。对，然后这个时候呢，丰臣秀吉权倾天下嘛，势必要
1: 统一全日本嘛，啊，这个时候颁布了关东奥羽两国总务司令。并且派这个德川家康啊负责监督实施，发生了著名的小田园征伐。小田园征伐事件的时候，其实德川家康还是比较卖力的。刚才讲了锦衣之政是作为头功、首功啊先锋，第一个冲进小田园城的。小田园征伐之后呢，北条家彻底失势，丰臣秀吉就把北条家原来关东的这个八国啊全部转封给了德川家康。代价是什么呢？就是让德川家康原来的三河国啊，就是他原来从属的这种本家的地区啊，就给了封神家啊。其实一定意义上呢，是扩大了德川家康的领土。当时呢，德川家康是领二百四十万石，成为整个日本第一的大名。但是从一定意义上讲呢，一方面是让他去平定当时更东北边的奥语地区的一些战事啊，另外一方面呢是让他就是尽量远离这个所谓的政治核心地区嘛
2: 。丰臣秀吉把德川家康移封到关东这步棋，怎么说呢？从丰臣秀吉的本意上，剥夺了德川家康原来在三国远江还有郡河这个他的大本营，又知道了更东边的地区，然后把他原来的在甲信地区的这五国啊，封给了自己丰臣家的嫡系家臣。战略意义上来说，其实因为原先德川家康领的这五国是通往京畿、京都地区的这个要道，他是绝对不可能再留给德川家康了，他肯定是要封给自己的嫡系部队，这样便于他控制这个京都地区以及往东发展战事的话，要成为一个基地和大本营、主要阵地、嗯。但是轻易的把它移封到更远的地方呢，这个德川家康肯定也不会轻易答应。所以丰臣秀吉也是作为补偿，因为原先德川家康领五国的时候，史高一年是大概在一百五十万石左右，然后移封到关东之后又加封了一百万石，到了二百四十万到二百五十万石。这步棋来说，丰臣秀吉怎么说呢？也是很无奈一招。呃，因为这个一百万石加封的这个补偿啊，其实变相的又重新壮大了德川家康的这个实力。对，因为他也没有想到德川家康在移封到关东之后啊，他的势力发展的。还要快，哎，发展的如日中天、嗯。德川家康在经历了青年时期的颠沛流离，然后中年时期的各种大大小小的战役之后啊，他已经从一个热血青年，逐渐的蜕变成为一个老练持重的、城府很深的这么一个。
1: 我觉得他从小时候开始就没有热血过，他一直是个老成持重的
2: 人啊、嗯。没有，他在紫川河战的时候还是比较热血的，八千人挡昭唐军一万多人的这个攻势，打的昭唐军溃不成军，对吧？
1: 丰臣秀吉还是留有一个后招的，因为他当时把自己的敌长子丰臣秀次也是派到了关东地区嘛，那名义上丰臣秀次的级别肯定要比德川家康要大的，有一定意义上是辅佐丰臣秀次啊、呃，其实也是让丰臣秀次去稳固东边的这个政治地位
2: 。所以怎么说呢？德川家康真正实现飞跃啊，其实有两个关键点，一个就是本能寺事变之后。甲斐、姓农这两国，包括上野分到了一杯羹，因为当时是这三国基本上是一个无政府状,态无,政府状态无政府状态，对，是空白的区域。他、嗯、有一点特别不容易的是什么呢？就是本能寺之变之后，那个青州会议之后，包括丰臣秀吉，包括织田家的老部下。其实都是坐地瓜分织田留下的遗产，留下的这个影地、嗯。但是德川家康不一样，德川家康他真的是真刀真枪自己打下来的这两块地。第二个呢，就是丰臣秀吉就任关白之后，把德川家康移封关东啊，就是相当于是变相的给了他一个羽化登仙的一个机会，
0: 五虎起飞
2: 啊，对，五虎起飞真的是，啊，从移封关东之后，加封到二百四十万石之后，这个德川家康的势力可以说是伟大不掉了。啊，就是丰臣秀吉也拿他没有办法，而且最要命的是，整个关东地区，我们在说北条那期的时候也强调过，就是关东地区是镰仓幕府的发源地嘛，对对对，啊，所以关东镰仓这个地方。其实对于武家来说是有特殊的象征意义，神圣的象征。对德川家康占据了关东地区，那他的这个势力未来的发展可以说是连丰臣秀吉自己也控制不住了。虽然
0: 说是武大佬，但是明显是比别的都高出来，哎，都要高出来一点。
1: 所以在文禄清长之役啊，也就是清宫朝鲜的时候，幕后坐镇的名户屋的就是德川家康
2: ，啊，总参谋长。这个我在那个。万历朝鲜战争的时候，在评论里面也跟那个咱们听众交流过，就是当时为什么让德川家康坐镇大后方，没有让他这个带兵出征呢？嗯，就是文禄庆长之役，丰臣秀吉派出的去朝鲜战场作战的，基本上都是自己的嫡系部队。对对对，啊，因为丰臣秀吉有一个致命的地方是什么呢？就是他没有普代家臣啊，是啊，他是农民出身，他就没有家臣，他不像德川家康，德川家康他们松平家对吧？世代在三河地区，他们有自己的这个普代家臣，甚至跟了自己不止三四代，跟了自己。十几代的这个谱代家臣，但丰臣秀吉没有。丰臣秀吉他都是在本能寺之变之后接管了织田家，或者是靠自己的人格魅力抢来的。哎，对，所以他没有谱代家臣，<笑>所以他的这个家臣结构非常的脆弱。建越名本枪，建越名本枪那七个人基本上都是从小跟着丰臣秀吉的这个侧近的小姓，后来才提拔成大名的。所 以， 丰臣秀吉他的家臣团、家臣结构其实非常非常的脆弱。秀吉一旦死了之 后， 如果这个继承问题搞不好的 话， 家臣团可以说是一夜之间就可以分崩离析的这么一个状态。对， 相对来 说， 德川家康的他这个家臣团的结构就非常非常的稳固。这个也是在丰臣秀吉死了之后，德川家康能够顺利地夺取天下。其实不光是他能苟了，他活得比较久也是一方面的原因。是最重要的一个原因、哎，各种天时地利人和战尽吧，可以说是啊、嗯。所以丰臣秀吉侵略朝鲜的战争，他派出的都是自己的嫡系部队，因为他急需培养自己的嫡系的力量，先把战功拿回来，拿回来之后他才好更多的去增封啊、加封啊、论赏啊，再培养出其他的这个的哎，大的势力再去压制以德川家康为首的这些新臣服的势力。嗯
0: 天不随人愿，对，对，又扑街了，对。
1: 而且最重要的一点是，因为德川家康没有参与这个朝鲜的清宫战争，实力是完全被保留的，对。因为大家也没有想到朝鲜战争会打得这么惨，对。另外一方面呢，也是因为最后这个丰臣秀吉晚年的一部婚棋啊，测定的嫡长子啊，丰臣秀次，最后是被自己给干掉了，就立了自己的这个后来亲生的儿子，嗯，呃，丰臣秀赖。那秀次事件之后呢？德川家康啊接替这个丰臣秀次啊，成为了这个叫内大臣，啊、呃，通称叫内府，帮丰臣秀吉处理各种政务事件。这样一
2: 来，其实德川家康的这个政治地位啊，也是其他人都无法超越的。丰臣秀吉还在世的时候啊，册封了这个五大老，五奉行嘛、嗯。五大老分别是德川家康、毛利辉元、上杉景胜、前田利家，还有宇喜多秀家。对对吧？但是这五个人的实力，德川家康比其他单个任意一个人拎出来多了一倍都不止。你看德川家康，他是领关东二百五十万石嘛，再往下的这个上杉景胜，他也只不过是领了一百二十万石，德川家康是他的石膏的两倍，他的这个势力可以说是五大佬当中的这个比德家老。对，呃，用了五大佬五奉行这个制度，其
1: 实就是为了防止，对，其实就是为了互
2: 相制约嘛，呃、互
1: 相制约，嗯、以家做大。嗯，对
2: 。而且丰臣秀吉除了册封了这个五大佬五奉行之外啊，他还制定了一系列的规则，间接的可以说是在限制德川家康吧。这个未经官白的许 可， 朱大明之间不得擅自联姻。对， 第二 个， 这个朱大明之间不得擅自决定这个同盟关系。第三 个， 不可互相口诛笔伐、互相攻击。第四 个， 这个如果没有真凭实据的举 报， 就要召见双方当事人当面核 对， 查明真相。就是大明之间如果有冲突的 话， 基本上可以说是他是为了断绝各地大明之间的这个私下结成的婚姻或者同盟关系 啊， 以防止各大明抱团嘛。对一方面你们不能互相打仗，第二方面你们不能互相就是私下结为盟友
1: ，而且当时的权力中心还是在大阪城嘛。对，大阪城是让自己的这个幼年的才几岁吧，应该是这个丰臣秀赖，啊、呃，是在大阪城坐镇啊、呃，当然辅佐他的太子少保是前田利家啊、呃，没有选择这个德川家康少君辅佐嘛、呃。当时丰臣秀吉没死的时候啊。把这个德川家康啊跟自己啊一起是住在这个京都纸月山上的福建城，他还明文规定啊，就是德川家康在没有政务处理的时候，不得随意进入福建城内。就是你要去工作的时候才能进城，那其他时间呢是留守在城下的这个德川府邸，并且呢让五凤行两个凤行长束正家和前田玄以这两个人一年四季都居住在城内，其实也是对这个德川家康呢做了一个严格的这个
2: 管控嘛。丰臣秀吉为了限制他死后德川家康的势力啊，可以说是费尽心机。对。嗯他还让当时还为元服的这个丰臣秀赖啊，当时还叫石丸啊，跟德川家康的孙女千姬，初代江户幕府将军德川秀忠啊，跟德川秀忠的女儿千姬定了娃娃亲，然后呢，还让德川秀忠娶了茶茶的妹妹阿江，也就是说，这个德川秀忠呢，又成了丰臣秀赖的这个亲姨父，就是关系很混的。对，就是以这种婚姻的这个关系，想要限制住这个德川家康，在名义上不能篡夺这个丰臣家的政权嘛。
1: 在丰臣秀吉死后啊，这一切的这个约定啊，似乎都成了泡影和一张白纸。对啊，因为他设立的这个各种政权里面，其实有很多纷繁复杂的这个关系。比如说五奉行和五大佬之间就存在了一些利益的纷争。丰臣内部政权呢，还出现了两派的纷争，一派就是以尾张五段派、福岛正则、加藤清正这些丰臣秀吉自己的养子为首的就是以他的这个正室宁宁为首的这么一个五段派政权。啊，这些人在朝鲜战场上也是为丰臣秀吉立下了赫赫战功嘛。然后另外一方面呢，就是以这个近江立僚派称的这个文治派石田三成为首的所谓的内政派嘛。内政派和武断派自朝鲜战争开始到结束就一直纷争不断。在这种情况下，可以说是丰臣政权整个的是一个危机四伏、大厦将倾的阶段。在这样风云诡谲的政治形势之下呢，整个丰臣政权啊也是杀机暗藏。那。决定日本战国命运的关键一战——官员之战，即将拉开序幕。